0: nosso convidado de hoje tem uma relação muito forte com a história das telas, hein? Temos que pegar leve com o cara. Não
1: podemos falar porcaria, é
0: isso.
1: <risos> <risos> mas, Vamos ter que subir o um nível. Mas eu diria que a, a relação dele, não só com as telas, mas com muita gente. Porque o trabalho dele acho que afeta a vida para pro bem de muita gente no mercado, né? A gente então. É startup. Pra caramba. Estamos falando da start Ó, <risos> oh, a gente vai vender essa vinheta, hein? <risos> você,
2: eu tô com medo da concorrência aqui já. Já tô, quero fazer uma parceria agora aqui, ó.
1: <risos> é, melhor se juntar logo você já, olhando, vem. O mundo da cooperação hoje, cara. <risos> e aí, Pedro, tudo bem? Pô, tô super contente de estar aqui
2: com vocês. Sou fã da das telas que você tem construído. Uh, sou muito fã da, da educação que vocês oferecem para o mercado. Acho que o mercado no Brasil hoje ele é melhor, porque vocês existem. E eu tô até preocupado de estar tá aqui, porque <risos> eu vejo tanta gente boa falando. Falei, o que, que eu vou falar lá, cara?
1: Não, bom, começa contando um pouco da tua trajetória até aqui. Como é que você veio parar nesse podcast Cé, aqui hoje? Você é gaúcho mesmo? Porra, o gaúcho é um macho lá. Grêmio? Grêmio, importante, né? Uh,
2: bom... Uh, eu, eu comecei a minha, a minha vida no sul lá, eu sou formado em administração de empresas com ênfase em, ênfase em finanças. Eu, eu, no início da minha vida, eu, eu sabia que eu queria fazer coisas ligadas a negócios, não sabia o jeito que, que era, então eu tentei fazer o máximo de experiências possíveis, aprender o máximo. Às vezes, até, acho que a, a gente começa a aprender um monte de coisas que a gente não sabe por que elas existem, em algum momento elas convergem e fazem então, recomendo todo mundo que aprenda o máximo que der aí, porque a gente vai se surpreender com a utilidade daquelas coisas. Então, filosofia, sociologia, são coisas interessantes, vale Você a pena. Você fez sociologia? Não, não, eu só não. estudava, eu lia, eu gostava, <risos> e eu queria saber coisas diversas. Aí eu comecei a fazer, uh, enfim, tentar aprender bastante coisas, até que eu fui fazer um estágio numa corretora uh, no Rio de Janeiro, chamado Banco Prósper, e ali eu me apaixonei pelo mercado financeiro. Mas eu que ano tava... é isso? Isso foi em 2002, Uh, a minha faculdade estava em greve Eu tinha morado um tempo nos Estados Unidos Voltei, estava com dinheiro Falei, deixa eu ter uma experiência de morar em São Paulo, em Rio de Janeiro
1: Greve? Eu estou onde? No, é um na PUC? Na URIX, lá, ah. na
2: Federal do Rio <risos> Sul. E... Uh, e ali eu me apaixonei pelo mercado financeiro, mas eu voltei para Porto Alegre e entrei na Ipiranga para cuidar das lojas da MPM, cuidar das lojas, trabalhar na, na, na rede de franquias da MPM Jet Oil. E ali eu comecei a, a crescer ali, a me desenvolver na, na carreira. E quanto mais eu me desenvolvia ali, mais distante ficava o mercado financeiro da minha vida. E aí o Glitz, que é um, um amigo meu de faculdade, uh, que depois se tornou sócio, um companheiro de vida e de jornadas, ele começou a dizer, cara, a gente, vamos montar um clube de investimentos, porque a gente gosta de investir, as pessoas que nos perguntam como, como investir, então é uma maneira para a gente estar perto desse mercado. E aí, esse clube, ele montou na XP, que era um agente autônomo pequenininho lá em Porto Alegre. Ele falou, pô, tem uns caras bons aqui, vamos estar perto deles, porque pode ser alguma coisa legal. E aí a gente começou a montar o clube, começou a dar certo o clube, mas era um side business total, a gente fazia de noite, fazia mais, mais não era brincadeira, mas não era o nosso core e aí, num dado momento, uh, o, o, o Júlio chamou o Glitz para montar a gestora da XP, que tinha um clube na época que ia virar uma gestora, que virou XP Investor Fia, que hoje... Deve ter alguns bilhões aí de PL, mas estava começando ali e o Glitz foi o primeiro cara a tocar aquele negócio. E aí o Glitz foi para a XP e falou: cara, tu tem que vir para cá, tu tem que vir para cá, esses caras são muito bons, tem coisas legais acontecendo. A XP tinha 4, 5 escritórios pelo Brasil, com menos. Tinha, tinha, tinha definido o um modelo de negócio em cima da educação, a educação ia abrindo mercado e a corretora na, na carona. Só que. Ele falou, pô, esse, a, a gente está tá começando a ter, a ter escritórios aqui, mas ninguém sabe tocar esse negócio. Como tu tem conhecimento de AMPM, Jet Oil, de tocar a rede, talvez tu tenha algum conhecimento. De fato, eu, eu entrei lá e sabia um pouquinho mais do que os caras, era pouco, mas era um pouco mais do que eles sabiam, eles sabiam muito como operar, como atender cliente, como fazer as lógicas. mas a gestão de escritórios ninguém sabia e eu tinha um pouco desse conhecimento e aí eu virei o cara que toquei a rede por muito tempo. Então, eu, eu assumi a rede logo ali, do o Marcelo o cara que tocava, o Marcelo nave quem, quem fundou o XP foi o Guilherme Marcelo, o Marcelo o cara tocava essa essa rede e aí eu assumi e liderei essa essa área dos escritórios pelo Brasil, que são os agentes autônomos, escritórios de investimentos. Eu liderei isso por por uns 7, 8 anos. Quando eu saí tinha uns 300 escritórios, quase quase 400 pelo Brasil todo. Então foi um foi uma super trajetória ali nessa área. Eu criei a Expert, que é esse grande eu evento, sei. a gente tinha que... A gente, a gente fez, a num dado momento na XP, a gente entendeu que a gente só tinha um produto, que era ação, que a gente, isso aqui era muito arriscado. A ação, quando o mercado estava bom, era bom, quando o mercado estava ruim, era muito ruim. O, o, o protossolar no dia de sol é bom, quando chove ninguém compra. E a gente tinha que diversificar os produtos, o Glitz foi, a gente começou a olhar para os Estados Unidos, começou a ver o case da Schwab, o Glitz criou a plataforma e eu, enfim, a, a Expert foi uma maneira de materializar o shopping, né? então quando se gente trazia todos os produtos, todos os distribuidores para mesmo lugar, a Expert virou um puta evento hoje no no Brasil. Uh, e aí eu fiquei ali nessa área, na XP, até 2013, quando a gente tinha comprado o InfoMoney, a gente comprou o InfoMoney um ano antes. O InfoMoney era um lugar que uh, falava muito sobre trader uhum. e a gente tinha ajustado o lugar para falar sobre produtos financeiros. Mas o InfoMoney era, era, era uma empresa que tinha uma relevância de audiência, mas o modelo de negócio era muito ruim, como todos os veículos de mídias que estão até hoje aí, que dependem de publicidade ou de assinatura para ficar de pé. Uhum mas o gozado é que o produto nunca foi tão bom, nunca o conteúdo foi tão consumido, mas o modelo de negócio quebrou e as pessoas tendem a insistir naquele modelo de negócio que elas sempre trabalharam porque sempre foi assim, eu sempre vendi assim eu acho é. que eu vou continuar vendendo para sempre. e aí na XP se tu não tinha que dar resultado mas não dava, porque se, se esse negócio não der certo, por mais que eu tenha sido um sócio relevante, vão me fritar rapidinho aqui né? E, e aí eu tentei achar mil formas de, de, de monetizar a gente testou umas 10, umas 5 deram muito errada, umas 2 deram mais ou menos e umas 3 deram bem certo. Uma delas é a educação, a segunda delas é a geração de clientes para a XP e a Money,
1: enfim, explodiu de, de... E acho que criou um modelo para muita
2: gente depois, Acho né? que foi um... Acho que sim, acho, acho que serviu de inspiração. Até agora exame... Acho que seguramente serviu de inspiração para essa turma. Uh, ali, a, a vantagem é que a gente conseguiu testar muita coisa muito rápido e até porque se não, se não fosse daquele jeito não, hum. não não tinha muita alternativa, tinha que fazer ou <risos> fazer e eu acho que sim, serviu de inspiração e ali dentro surgiu a ideia da Starts, o João e o Júnior que fundaram, que tiveram a ideia e criaram a Starts que é uma plataforma para conectar todo o ecossistema de startups eles criaram a, plataf a plataforma, mas não tinha fluxo e aí eles bateram na porta lá um dia junto com o Alisson, que trabalhava comigo no, no Infomoney e uh, e ele sendo, cara, tem uma plataforma aqui que é para conectar o ecossistema de startups, o ecossistema de startups no Brasil já existe, tu já tem mentores, investidores, tu já tem empreendedores, tu tem algumas empresas interessadas, mas tu depende de relações físicas para dar certo, para se conversarem. Uhum. E não faz sentido um ecossistema de startup no país também do Brasil depender de relações físicas, de contatos físicos para dar certo. Então vamos digitalizar esse mundo, criar uma plataforma que se conecte e converse. Aí eu falei, pô, a gente tem fluxo, vocês plugam a plataforma aqui, a gente joga fluxo para vocês e vamos ver o que, que sai. A gente criou uma, uma parceria ali que foi super legal, deu, deu bem certo. A gente conseguiu rapidamente jogar fluxo. A gente não conseguiu validar no primeiro momento a lógica de, de ganhar FIIs sobre transações, mas a gente entendeu que o mercado estava crescendo, mas ele tinha muito pouco conhecimento. Então, se a gente investisse em educação para qualificar essas pessoas, pô, eu quero investir, então aprende como investir antes de investir. Tu, é, tu, tu quer empreender, então aprende como empreender. Tu quer fazer corporate event, então aprende como fazer corporate event. E ali, quanto mais a gente, a gente, a gente educou. Quanto mais a gente, a nossa tese era: quanto mais a gente educar as pessoas, mais capacidade elas vão estar para fazer um bom negócio, quanto mais bons negócios elas tiverem, mais forte fica esse ecossistema. E a gente começou a investir muito em educação. Isso e foi a, em que ano, Pedro? Isso, isso foi, foi 16. Eu fiquei no final, final de 15, porque daí no final de 15, na verdade a, gente, a criação da plataforma foi 15, essa lógica de entendimento da educação foi em 16. Porque no, você já tinha saído é, então, em porque em 15 eu saí, no final de 15 eu saí, eu saí, eu saí sociedade em 16. Uh, e aí eu, eu... Quando eu saí, eu liguei pro Marcelo Majonave, que é o cara que tinha me trazido, já tinha saído da XP, ele falou, cara, tu tem que vir para o Vale, isso aqui é um lugar no tempo, esse cara está na nossa frente, se a gente voltar a empreender do jeito que a gente empreendeu, a gente vai quebrar a cara, então tu tem que vir aqui, mudar tua cabeça, se equipar com nova, novas armas uhum. e uh, voltar a fazer coisas. Eu falei, pô, vou começar o meu sabático, eu queria tirar o meu sabático. só que eu cheguei no Vale, cara, em, em três dias lá, eu tomei uma pancada, me assustei por três motivos. O primeiro foi... Eu tinha um filho, agora eu tenho dois, mas eu tinha só, só o Antônio. Falei, o Antônio tinha dois anos e meio. Falei, como é que eu vou educar o Antônio para trabalhar daqui a 20 anos? Que tipo de educação eu tenho que oferecer para ele? Como é que eu tenho que formar ele? Eu sei que é diferente do que está aí, mas também a não sei exatamente o que, que é. A gente não tem mais a previsibilidade, a gente não consegue enxergar mais o horizonte. A segunda coisa é, pô, se eu não tenho a previsibilidade, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro que eu tenho certeza e tranquilidade que vai render? Que vai me dar segurança no tempo Além das telas, obviamente né? <risos> que, eu, que eu fiz, por sinal Tu vem de segurança <risos> Então eu falei, pô, se eu não tenho mais a segurança De ter um, um conforto financeiro Vindo do patrimônio que eu adquiri cara, Só tem um lugar que eu tenho que investir, cara, é a minha cabeça Quanto mais no jogo eu puder estar tá, Quanto mais atento eu puder estar tá, Quanto mais aprender, eu puder, mais valor eu vou criar Por consequência, mais, maior a chance de criar coisas E capturar um pedaço do valor que eu, daquilo que eu criar só que a educação tradicional não, 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 nos, não nos resolve mais. Cara, porque não tem onde tu buscar essa, essa educação. A educação hoje é meio anacrônica. Ela te ensina coisas que funcionaram há 10 anos atrás. Aí quando o cara vai aplicar aquilo, não tem mais utilidade. Então a gente tem hoje um, um, uma, uma, uma es, escolas que formam pessoas com teorias do passado que não são mais aplicáveis com na prática. Com métodos do passado com tudo, Então assim, tá anacrônico total. E aí o cara... Enfim, o cara é doutor E vai fazer um serviço nada a ver Porque ele não tem mais utilidade para aplicar aquilo E aí eu falei, pô, eu preciso Aprender, cara, preciso. e aí onde é que é o lugar Que, uh, que a gente pode aprender Puta, O ecossistema de startup é um super lugar de desenvolvimento uh, China e Vale, Israel são super lugares tendências de inovação empresas que estão fazendo essa transformação são super referência para a gente aprender então a gente falou que tenho que estar conectado com esses lugares investir nas telas sem sacanagem aqui pute, é um lugar que eu, 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 eu tenho uma possibilidade de um retorno financeiro, mas eu tenho a certeza de que eu vou estar conectado com gente que está olhando para as maiores tendências e que eu tenho a condição de estar perto entendendo como é que eles pensam, aprendendo os playbooks de vocês e com isso eu estou adquirindo conhecimento que eu não tenho lugar nenhum para adquirir coisas parecidas. Então eu falei, pô, a minha, a, o meu desafio hoje é ficar aprendendo constantemente o máximo possível e eu tenho que estar conectado com os lugares que podem me trazer esses conhecimentos que são úteis hoje. E de alguma maneira a startse ela é um lugar que tenta replicar essa, esses nossos aprendizados, essas nossas novas formas de aprender. E aí a gente voltou para o Brasil, daí eu, eu e o Marcelo Gliss a gente entendeu que a gente tinha que voltar investindo em fintechs, que é o mercado que a gente mais entende. Eu acho que os investidores anjo, principalmente como eu, eu fiz vários investimentos como anjo. Quando tu investe muito pouco em mercados que tu não entende, tu não consegue fazer uma avaliação correta daquele, daquele ativo, porque tu não entende daquele ativo. Então, tu já tem o um risco natural do negócio somado ao teu risco de, de desconhecimento sobre aquele produto, a tua chance de ter sucesso ali é muito baixa. E quando o cara tem um problema não consegue ajudar porque tu não, nunca viu aquele problema na, na vida. Então, a gente falou, cara, a gente tem que investir em fintech porque foi onde a gente gastou a maior parte da nossa vida. Então, é aqui que a gente vai conseguir analisar melhor os riscos e, uhum. e, e, e ajudar melhor nas situações, nos problemas. Mas vamos estar na Starts, que vai ser uma plataforma que vai nos dar uma cadeira privilegiada para enxergar esse mercado. E aí a gente chamou o João e o Júnior e a gente uh, negociou a nossa entrada, eles foram super bacanas, concordaram, e a gente entrou de sócio na operação e criou junto com o Maurício, então eu, Marcelo, Maurício, Glitz, o João e o Júnior, logo depois o Cru, a gente criou ali o primeiro, primeiro time da Starts. e Só que a Starts virou muito maior do que a gente imaginava, a gente não imaginava que ela ia ser tão grande.
0: E qual que foi o playbook, Pedro? Ou seja, em três anos, basicamente, vocês são uma empresa... É, eu sei que os números não são, não são públicos, mas vocês são uma empresa de porte de, de série B,
2: né? É, como que você fez isso em três anos? Na, na verdade, eu, não fui eu, acho que tem, tem um time lá, gente tem... Acho que a, 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 a Stars tem... O Júnior é um cara... O Júnior que é um dos fundadores da Stars, é um cara fantástico, tem uma visão de negócio, de produto, assim... Tem uma, sabe aquele cara que tem o um feeling de entender onde é que tem os movimentos e criar propostas que as pessoas gostam e se encantam a gente tem o Cruel que é um cara que é um tarado de pesquisa, de olhar tendências, de criar frames de criar processos enfim, acho que tem, tem, hoje a gente tem 65 pessoas, 27 sócios, então o, o time é incrível, mas o maior valor da Starts foi ter conseguido juntar esse time numa lógica de que a gente acredita que ninguém mais trabalha para ninguém. Ninguém se mata por ninguém mais. O cara se mata para construir o seu sonho, o seu projeto, a sua vida. né? E, a capa, e eu acho que o, o grande ativo da Starts foi conseguir atrair essas pessoas sensacionais e as pessoas estão entendendo que estão construindo o seu caminho lá dentro não o caminho. Do fulano Beltrano Ciclano, do Pedro, do Júnior, do, enfim, de um outro. Como outra você pessoa. faz isso? São projetos na, na, É parte da sociedade? Na, na verdade, a Start tem, um, tem um, um, uma, uma marca que tem, tem o teu dedo lá. Um dia eu chamei o Edson para ah, Deixa eu te mostrar aqui a Start é, Eu achava legal. Mas... Primeiro, todo mundo dizia que nunca escalava. Quando a gente fazia. Cara, fizemos 2 milhões e meio no primeiro ano. É, mas como é que vai fazer 4? Daí a gente fez. No segundo ano a gente fez 15. Não, 15 não passa, a gente fez 36. Não, 36 está no talo, a gente vai fazer 58 esse ano. Então, e, então tem muito chão para correr. Então para os que acham que não tem escala, tem escala. Mas uh, eu, eu acho que o, que, o, que o ativo ali foi sempre ter... A gente nunca recebeu investimento, sempre foi, foi uma empresa bootstrap desde o primeiro momento. E o, nosso, e o nosso grande ativo foi assim, dado que eu não tenho grana de fora, eu tenho que encontrar a oportunidade, eu tenho que fazer esse negócio ficar de pé eu vejo que tem muito empreendedor que vive a rodada, que vive pro dinheiro do investidor e é muito difícil tocar essas duas coisas com muita intensidade ao mesmo tempo né? então, a gente... Por ser bootstrap e querer ser bootstrap por um, por um tempo, falo, cara, nossa, a gente falou, cara, nossa, nossa, tem que ficar de pé por conta própria. Então a gente tem que validar isso o quanto antes. A gente tem que testar e submeter isso no mercado. E a gente tem que ter uma tara para lançar, e não tem que lançar perfeito, mas tem que evoluir muito rápido. Então a gente lança, bota, uh, puta, NPS, a gente tenta medir eventualmente os produtos ao longo da entrega para poder corrigir no, no, na própria jornada e à medida que tu vai fazendo isso, tu vai evoluindo, 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 evoluindo. Então todos os produtos da Starts que a gente lançou numa versão 1, eles estão numa versão 10, 12, 15, estão muito mais evoluídos. Você lança novos produtos mais ou menos de quanto em quanto tempo? Puta, eu diria que a gente lança produto, a cada duas semanas deve ter algum, <risos> algum tipo de... O que, a gente, o que a gente entendeu é o seguinte, a gente começou no mercado, a educação ela se dá, a educação espontânea, autodirigida, ela se dá muito por inspiração. Tá? Ninguém vai aprender alguma coisa que o cara não queira, ou que ele não deseja, ele tem que entender por que eu tenho que aprender isso. Uhum. Então a Starz, o modelo de educação da Start é o seguinte, eu inspiro e depois eu capacito. Eu inspiro para criar o desejo, eu inspiro para mostrar o novo, eu inspiro para mostrar o diferente. E uma vez que o cara vê aquilo, eu falo eu preciso me aprofundar nisso. Então o que a gente começou a fazer lá em 2016? Cara, a gente começou a mostrar para os caras que, o, válido, que, o, que o, não, o, o futuro não é o futuro, o futuro é o presente. Que ou o cara entende que ele tem que repensar a forma de gestão, a forma de investimento, a forma de educação, ou ele fatalmente vai ficar, vai ficar para trás, vai ficar obsoleto. À medida que o cara vai ver isso, entende isso, ele fala assim, caramba, realmente isso aqui é uma realidade. Quem vai pro Vale sente isso. Né? Acho que vocês, hum. Uma coisa é eu vir aqui entender, ouvir o um podcast, poxa, outra coisa é eu ir lá e e olhar aquilo, de, de dirigir um Tesla, botar numa moto autônoma e ver o carro andando sozinho. Falei, cara, realmente isso aqui já está acontecendo. Quando o cara vê isso, ele, ele tem esse medo, ele tem esse fear of missing out, ele tem essa. E aí ele se coloca em movimento. Então, quando a gente desperta o interesse, a gente desperta o desejo, o cara fala assim, cara, agora eu quero saber mais. Eu não sabia que tinha inteligência artificial. Agora eu sei, e agora eu sei as aplicações dela, e agora eu sei que eu preciso usar isso para o meu negócio. E aí ele vai lá no how to, como eu uso a AI para o meu negócio, como eu faço o venture, como eu faço a nova gestão, como eu faço, então ele vai no, como eu crio um shot, como eu faço técnicas, sei lá, como mil coisas, mas eu só vou saber o como depois que eu for inspirado. Então a Starts é uma máquina que inspira e capacita, inspira e capacita, inspira e capacita. Quanto mais eu inspiro, mais desejo eu crio. Uhum quanto mais eu crio, mais capacidade. E aí eu crio o nosso Oceano Azul, porque o cara que nunca... É, é, o, o cara que vai atrás de uma coisa que ele já sabe, ele, tá, ele vai, com, ele vai com, competir no mercado com outros. Quem cria o seu próprio mercado tem uma vantagem de beber mais água limpa.
1: Mas, né? Pedro, deixa eu te perguntar, assim, você obviamente é, está te hoje está grande, tem um perfil bastante variado, mas uh, uh, o, o mundo dos executivos e o mundo das empresas, das grandes corporações, é um, é um perfil muito, muito claro. assim né Quando você frequenta o estádio você percebe isso. É... Como é que você acha que as grandes corporações estão lidando com essa mudança? E principalmente, como é que elas estão preparando as pessoas que estão lá dentro para isso tudo?
2: A gente fala que a... Tu não muda uma empresa, tu muda as pessoas, as pessoas mudam a empresa. Tá? E, nada, e nada acontece sem antes mudar na cultura. Tá? Então, o, a, qualquer processo de transformação digital, ele começa, na nossa perspectiva, com conhecimento. Eu tenho que ampliar o meu conhecimento, tenho que buscar novas ferramentas. A partir disso, eu reviso a minha cultura e depois eu defino a minha estratégia. Uh, quem tenta comprar transformação digital de fora... Especialmente empresas que nem fizeram a delas... Pô, eu contrato uma empresa que tem uma super de uma marca... Para vir aqui resolver o meu problema... Que o cara não resolveu o problema dele... Isso não vai acontecer... Então esquece... Os cases que a gente tem de transformação, transformação digital pegar a Magazine Luiza, vamos pegar a Gerdau são caras que vieram de dentro para fora o cara entendeu, ele repensou ele se armou com novas armas, ele reajustou essa cultura e ele foi pro mercado com a inteligência, ninguém sabe melhor o que fazer na Gerdau do que a própria Gerdau os uhum. caras da Gerdau. Claro. Agora, se eles não tiverem a perspectiva correta e as ferramentas corretas, não adianta, eles vão morrer na praia aí tu tem um problema, para mim grande das empresas tradicionais, e quanto mais empresas de executivo, mais difícil isso é que é assim, quais são, tem dois grandes sentimentos nas empresas, medo e ego. As empresas são regidas por medo e ego. Medo de perder o um emprego, medo de errar, medo de experimentar, medo de fazer feio, medo de... As pessoas elas sentem uma dor maior. Tem um estudo de Harvard que acabou de ser lançado. Tem um videozinho super bacana que explica. O cara se ele faz uma coisa e dá errado, ele sofre mais do que se ele faz uma coisa e dá certo. O benefício, a sensação de, 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 da alegria do certo é menor do que da tristeza do errado adicionalmente a isso, o incentivo do cara quando ele erra é uma demissão, quando ele acerta é mais um salário e olhe lá, porque tem a política de cargo do salário de 10% no máximo então assim, o cara que inova numa empresa, ele, ele é um louco ele é um louco, ele não sabe ele não, ele não sabe fazer conta de risco retorno, porque os incentivos estão contra ele então as empresas que não conseguirem entender que elas têm que entrar numa dinâmica de evolução, e não é nem de inovação é de evolução elas fatalmente vão morrer na praia se a gente pegar o tempo das empresas médias... Do ranking da empire... Eles caiu de 60 anos... Em 1960 para 15 anos hoje... A empresa chega no topo... Se protege... Começa a se defender... Começa a ficar em tropa... Começa a morrer... Porque o mundo que... Os ciclos nesse mundo... Os ciclos de produtos e serviços... São mais curtos... As teorias são mais curtas... Então... No passado eu, eu acertava um caminho... E escalava esse caminho... É. Hoje se eu, não, eu tenho que escalar isso... Mas ao mesmo tempo eu tenho que criar o um novo... Porque alguém vai criar o um novo... E eu acho que a grande diferença do mundo hoje... Para o mundo do passado e que parece conversinha, cara, é que o cliente passou a ter poder. O cliente há 10 anos atrás não tinha escolha, ele tinha 3, 4 alternativas, a marcar. é aquilo que o cara tinha. Hoje em dia o cara tem 50 alternativas. A gente tem 50 alternativas em todas as coisas que a gente vai consumir, então nós, a, a, o executivo tem que se pensar como cliente, cara. e se eu tenho 50 alternativas, eu vou escolher o melhor para mim, porque eu tenho mais alternativa e mais conhecimento. E, e eu, então, Ou as empresas colocam isso de verdade em perspectiva e resolvem isso dessa forma, entendendo como é que eu ajudo o cliente, ou elas vão morrer, porque as, pessoas, as empresas que elas fazem, eu estou com um problema interno, então entubam no cliente. É sempre a perspectiva de dentro para fora. Cara, no passado funcionou, foi incrível, foi mágico, gerou uma super escala hoje em dia não funciona mais. Hoje em dia eu preciso ter as pessoas mega atentas junto comigo, o máximo alinhadas possíveis, porque elas precisam reagir a todas as coisas que acontecem a todos os instantes. E não tem como fazer isso com uma administração centralizada, com um modelo de planejamento, comando e controle. onde eu planejo dois comandos de controlo e conto que o meu conhecimento vai ser suficiente para resolver todos os problemas que a empresa precisa resolver ou reagir a todas as coisas que o mercado demanda que ela reaja. E Pedro, vocês têm um alcance nacional. É...
0: Como que você vê essa disseminação de informação e de melhores práticas ao redor do Brasil?
2: Eu acho que assim, São Paulo vive uma bolha, né? De uma bolha, no, bons, assim, no bom e no mau sentido, São Paulo descolou do Brasil de uma forma absurda. Eu acho que quando... Pô, eu sou gaúcho há 20 anos atrás, não era tão diferente como é hoje. Então hoje tem uma concentração aqui, acaba que todo mundo que está... Que evoluindo, se desenvolvendo, ou que desenvolver o seu negócio acaba vindo para São Paulo. Isso, isso, isso tem um problema econômico e social importante, mas aqui tem muito conhecimento, tem muita tem muita conexão, muito fácil de fazer. E o cara no Brasil está enxergando que essa transformação tá ela, ela já chegou em todos os lugares. Eu dei o um exemplo antes de um, de, um, de um cara que foi num evento nosso de Candelária lá que começou a bater papo. Pô, o cara tem uma uma loja de carros em Candelária. Há 10 anos atrás, todo mundo ia comprar carro na loja do cara porque era a única alternativa, ah. ninguém conhecia a outra alternativa, era lá o único caminho. Hoje em dia, o, o, o cliente chega lá com 30 opções, porque não está olhando para a caneta, está olhando para Web Motors, a vida, para soluções, sistemas, e, o Instagram. Então, a, aqueles caras também chegaram e eles estão vivendo essa mesma transformação, essa mesma disrupção, essa mesma dor só que esses caras não têm tanto acesso à informação. E nesses casos, a Startse, ela, ela surge como uma super de uma solução porque a gente consegue digitalmente lá nesses caras e aí criando relação, criando lógicas de conteúdo que vão engajando os caras até que, que eles entendam quais são os produtos que eles, que eles têm que comprar. Mas, mas quando você
1: pensa no cara que está lá, sei lá, no Amazonas, em Manaus, assim, o que, que você recomendaria para esse cara? Ele, a, o cara vai acessar conteúdo, mas você acha que esse cara tem que fomentar o ecossistema lá? O que que... É, é, puta, assim, hoje é impossível
2: nós sermos bem-sucedidos sozinhos, eu acho. Isso vale tanto para uma gestão, assim, por como é que eu envolvo e alinho o meu time, o meu time que está né, dentro da, da minha casa, da minha empresa, quanto quais são, quais, da, da proposta de valor que eu estou criando, quais são as coisas que eu vou fazer como core e quais são as coisas que eu vou trazer de terceiros. Nesse cenário de competição, uh, transversal e assimétrica, competidores vindo de outros mercados e pequenos competidores fazendo pequenos transformações em grandes, uh, é muito difícil tu jogar sozinho. E, e o teu cliente, independente de onde ele estiver, ele vai ser impactado uh, por soluções alternativas. Quem se protege? Não, mas o pessoal mais velho aqui é diferente, o pessoal mais velho é mais conservador. Aqui não chegou... O cara do campo, todos os caras se comunicam com o WhatsApp. A, 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 a questão é o, o quão rápido vai evoluir a UX, a User Experience em todos os, 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 os diferentes aplicativos para conseguir embarcar esse cara e tem gente muito boa fazendo isso para isso, então acho que quem, quem entender que vai jogar o jogo sozinho tem, tem, tem uma crença muito arriscada, eu acho independente do onde ele estiver, ele tem que abrir a cabeça porque a competição hoje é global tem que saber como é que eu vou jogar globalmente ainda que, atuar, ainda que atuando localmente eu tenho que entender uhum. Quais são as melhores ferramentas do E vocês do mundo. também
1: obviamente tem um trabalho muito forte assim, de, de, de ajudar as empresas As famílias também a atuar como investidores né? Você estava falando Sim. um pouco também Dos teus investimentos como anjo tal. É, o o que, que você diria Para um cara que, que Sei lá, deixou uma carreira Corporativa, teve uma liquidez E, e resolve Começar a investir como anjo Pô,
2: Certamente Eu diria, cara, foca No negócio que tu conhece Assim, uh, para a gente ter sucesso, para um ecossistema empreendedor ter sucesso, a gente entende que tem que ter três componentes, tem que ter capital, e capital não é só grana é é, ac é acesso, é marca, é placa, ele tem que ter conhecimento, um profundo conhecimento do mercado que ele atua uh, ninguém vai causar uma disrupção no mercado sem conhecer profundamente aquele, aquele mercado e ele tem que ter uma dose de rebeldia que a gente fala que não ser rebeldia é a palavra correta, mas é é vontade de querer quebrar o modelo, querer fazer diferente, aquele ímpeto de, de transgressor né, então uh, a mediana, acho que o, até o Edson tem esse número, e 41 anos é a, é a mediana de idade do cara recebe investimento de VC no, 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 nos Estados Unidos. Uhum. Né? E 45 anos é um estudo de Harvard que fala a melhor idade para o cara empreender. Porque nessa idade, o cara tem muito conhecimento sobre o mercado que ele quer... Que ele, que quer ele, se ele está empreendendo, ele tem uma rebeldia e ele tem algum capital, uhum. seja por acesso a pessoas ou seja por um capital uh, para criar o seu negócio as famílias então sim primeira coisa cara atua no mercado que tu entende investir em startup em novos negócios tem um risco natural da, da daquele negócio cara se tu for investir em coisas que tu não entende cara a tua chance de dar errado ela é muito ela, ela, ela é maior então já tem uma mortalidade alta cara tenta minimizar essa mortalidade pela por, 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 por decisões mais melhores a segunda coisa uh, para esse cara que é um executivo bem sucedido que assim se abra para o novo e isso vale para as famílias. As famílias mais tradicionais elas têm uma política, talvez para proteger o seu capital, de todo mundo tem que seguir a minha linha, a minha linha, a minha linha. E o cara fala assim: deixa a turma lá brincar de investir em startup que tem 20, 25 anos, quando eles ficarem grandinhos aqui, eles vão vir tocar o um negócio da família. O problema é que o cara vai empreender lá com 20, 22 anos, sem conhecimento, esse cara vai se frustrar. A chance de ele dar certo é muito baixa. Pode dar certo, mas a, a chance é mais baixa. E esse cara empreendendo e se frustrando vai vir para cá pô, com uma carga ruim, entendeu? É. Em contrapartida, esse cara mais velho que tem o poder... Se ele conseguir se abrir para aquela rebeldia do mais, novo, do, do mais novo, somado às tecnologias que ele traz, ferramentas que ele traz, ele tem uma capacidade de se reinventar. Ele tem uma capacidade de olhar as coisas de uma forma diferente. Então, ele vai ficar melhor. Eu acho que a gente está na primeira, talvez na primeira ou na segunda geração, que a nova geração tem coisas a ensinar para o mais velho. Porque se for pegar lá, pô, o meu avô aprendeu com meu bisavô, o meu pai aprendeu com meu avô, eu aprendi com meu pai, mas eu tenho 40 anos, eu, talvez, eu, assim, o, o meu filho vai me ensinar talvez tanta... eu não sei nem se eu tenho coisas pra ensinar pro meu filho. É? Então, isso é bom, porque se a gente respeitar essas diversidades, respeitar essas diferenças, conseguir colocar tudo isso na, em cima da mesa de uma condição de... que eu acho que é o grande respeito à diversidade que existe no Vale, não é tanto no sexo, na religião, é o respeito às ideias diferentes, é trazer, cara, pessoas com backgrounds completamente diferentes, botar na mesma, na mesma, na mesma condição de conversa e a partir daí li criar coisas para o mundo. E quanto mais ideias eu tiver diferentes, mais empatia eu vou ter, eu vou ter na, na entrega daquilo que eu, que, eu, que eu idealizei. Então eu acho que cara, respeitem o seu conhecimento porque ele vale muito. Estejam abertos para o novo e cara e façam investimentos em lugares que tu entende e vai experimentando aos poucos, cara e saiba que na renda fixa tu não vai conseguir mais sobreviver. É. Infelizmente, acabou com a... a galera dos rentistas, né? É. Na, na hora que eu fui surfar essa onda, ela secou, já... velho. <risos> eu, te... eu, eu não passei a investir. A gente deu mal, né, cara? Não, Vamos ter que eu, depender do nosso eu, equity. Eu não, eu não passei a investir por que eu queria, velho. uma necessidade. Cara.
0: E Pedro, pegando esse gancho da globalização, é, vocês é, estão expostos e expõem né, quem segue a Start. se para esses diferentes ecossistemas no mundo, Vale, Israel, China, como que você compara Brasil com o que está acontecendo globalmente?
2: Eu, eu, eu acho que assim, em termos de empreendedor hoje, a gente tem gente muito boa aqui, em termos de ecossistema, de investidores, de incubador, acelerador, eu acho que isso tudo tem aqui. Uh, talvez numa intensidade ainda um pouco menor, mas, mas tem, acho que não é desculpa para não fazer. O maior problema do Brasil é educação a educação, a gente vai ter, seguramente a gente já tem um apagão de, de mão de obra a gente tem 12 milhões de desempregados e talvez 500 mil vagas abertas em coisas que, então é quase não faz sentido ter 12 milhões de empregados e 500 mil vagas abertas porque as pessoas que estão disponíveis não têm mais o, o conhecimento necessário e isso está se agravando cada vez mais então tem uma super uma inflação de salário em tecnologia ou em coisas ligadas a esse mundo digital e aí quando a gente compara uma educação de um chinês, de um americano, de um brasileiro a gente tem que se preocupar com muita força em relação a isso. Quando a gente pega o nosso aplicativo e vê que mais da metade do nosso, do nosso telefone celular são aplicativos de fora do Brasil e que não tem quase nenhum aplicativo do Brasil fazendo o caminho reverso, a gente tem um problema social e econômico no tempo que é quase vir a voltar a ser uma colônia, porque o que, que eu estou criando aqui de verdade, que maneira eu estou competindo com esses caras uh, em condições de igualdade ou de, ou de qualidade. E no mundo onde o dado tem cada vez mais valor e onde algumas plataformas estão concentrando esses dados, a gente tem um... Enfim, eu acho que é um problema muito, muito relevante que a gente tem que... Assim, tem, e, e, e o investimento de educação hoje ele vai reverter daqui a 15, 20 anos não dá, a cada dia que a gente perde a gente perde esse dia, por 20 anos. né? Então, essa, para mim, é a grande diferença da estrutura do Brasil para a China, para a China e os Estados Unidos. Eu acho que quem, quem, quem não olhar para a China está correndo um risco gigantesco de ser atropelado por um lugar que nem está vendo. Uh, a gente tem uma base na China hoje. A China virou um lugar super desejado. A gente está levando várias empresas e pessoas para lá. E a sensação que eu tenho quando volto da China é o seguinte... A China eu vejo aquele trem, um trem, imagina um trem vindo a 500 km por hora, um trem de aço pesado vindo para cá e vindo e abrindo o caminho e tu não sabe o que tu faz com aquele trem. Tu não sabe se tu tenta parar aquele trem, se tu tenta entrar naquele trem, se tu tenta criar um trem parecido. A única coisa que tu sabe é que tu não pode ignorar aquele trem, porque ele está vindo muito rápido e ele vai causar muita transformação. Então, uh, não é tão, uh, os aprendizados da China não são tão óbvios como, como são os do Vale. Mas tu sabe que tu não pode ignorar uh, o que os caras estão criando lá, porque é muito relevante, é muito forte e vai gerar muito impacto.
0: E desses públicos que vocês atendem, né? então empreendedores, investidores, empresas, o que você que acha que
2: mais mudou nesses três anos? Uh, o que mais mudou é que oh, cada vez mais as pessoas entenderam que o mundo mudou, que elas têm que se transformar e cada vez mais elas querem entender o how to. Tá bom, cara, dado que mudou, o que, que eu tenho que fazer? Eu acho que ainda tem um, um, muitas coisas que a gente faz para mostrar que está fazendo. Uh, especialmente dentro da de empresa, então eu tomo uma pressão no meu board, o presidente toma uma outra pressão, e aí ele manda alguém fazer alguma coisa, e o cara, no primeiro cipó que aparece lá, o cara se pendura, e ele acha que fazer uma coisa X, vai gerar um... Tipo, ele, 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 ele toma iniciativas que, na melhor hipótese, não vão atingir aquele objetivo que o cara quer, que, que quer... Por exemplo, eu quero mudar a cultura da minha empresa e eu vou fazer um investimento... Mas, cara, não isso não conversa com aquilo, entendeu? Então, uh, eu acho que o que falta é uma maturidade melhor em termos de tá bom, cara, quais são os meus problemas? É, são problemas de curto prazo e longo prazo? Eu quero colocar muito dinheiro aqui ou pouco dinheiro aqui? Ou nenhum dinheiro? E, e aí dentro disso uh, qual é a melhor solução pra, pra, eu, pra, eu, pra eu endereçar? Então o cara vai lá, ele pinta... A, a empresa de colorido ele bota um balanço na porta ele faz uma campanha legs free então tu não pode vir de bermuda e aí o primeiro boneco ali que faz uma coisa errada é demitido o cara esquece, entendeu? então tu tá, tu tá mexendo em coisas que não fazem então tu tem que entender os porquês e a partir daqueles porquês tu, e aí as ferramentas e a partir daquilo ali tu começa a traçar o caminho então, Pedro,
1: tem uma pergunta, assim, bom, tem start, -se, mas putz, a gente podia fazer esse podcast em, em, em vários episódios aqui, dá uma temporada, que tem a you, tem o Warren, tem, tem, tem várias coisas, que você está envolvido, assim, é, mas se eu pudesse resumir, assim, é, te fazer uma pergunta, como é que você gerencia o teu tempo?
2: Uh, quando a, a, a minha ideia do Glitz do Marcelo era, era que a gente, a gente estaria no board dessas empresas, Uh, a gente teria atuação dentro delas, mas não atuação operacional. E, mas, na verdade, o plano deu errado. <risos> né? Deu errado por um bom motivo, mas ele deu errado. E acabou que eu fui dragado ali pela Start, porque realmente a oportunidade ficou muito maior do que a gente imaginava. E aí eu virei o CEO da operação. Uh, eu me envolvo muito pouco com as outras, quase nada. Uh, o Glitz hoje toca mais a Youl. Uh, tocam, se envolve um pouco a Warren o Marcelo toca bastante a Warren e aí eles ficam mais no conselho das, das outras empresas e eu eu de novo participo, participo muito pouco, a Starts tem uma, uma complexidade já de tamanho, de gente de time, de oportunidade de escritórios em outros lugares tem uma, esse mercado de educação cor, uh, a, gente, a gente quer ser a maior escola de negócios do Brasil daqui a poucos anos e quem sabe depois sonhar com a dor que a gente resolve uma dor mundial então tu pode fazer o mesmo produto para outros lugares a gente já está nos principais centros de inovação no mundo então tem um, um caminho enorme pra gente percorrer na Start e, 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 e tá claro que a maior oportunidade que a gente tem hoje é ficar focado nela e, enfim, é ajudar o Brasil a ser mais competitivo e, enfim, é viver esse, esse novo mundo que vai ser... Que vai ser, assim, nunca foi tão possível a gente sonhar e correr atrás dos nossos sonhos, criar planos para chegar lá. Nunca foi tão possível. sem vamos criar um banco aqui, nós, a gente vai... A gente vai tentar a gente vamos pegar os clientes. Mas vamos, a, gente vai, a gente tem um caminho para chegar lá. A gente Sim. não vai criar um banco direto, a gente vai criar uma dor específica, mas a gente vai caminhar para lá. Há é. 5 anos atrás, falei, alguém aqui tem 10 bilhões de dólares, não? Então nem conversa comigo sobre esse tema. Então nunca foi, foi tão possível a gente sonhar e correr atrás dos sonhos. E isso nos coloca numa obrigação de ter que. De de, de ter que sonhar mais, de elevar a nossa barra, de subir os nossos desafios e de colocar os nossos melhores esforços para conseguir chegar nessas coisas. Eu acho que, cara, o Brasil e o mundo são uma terra vasta de oportunidade. Estão sendo criadas empresas enormes, incríveis a todos os instantes, em todos os lugares. Quem bota a culpa em terceiros Tá fazendo isso porque é super confortável. Ah, não deu porque fulano meu Cara, tá, tem gente sucedendo nessa mesma condição, cara. Então, se alguém conseguiu lá e fazer, tu também te... seria capaz, cara. Então, encontra o teu caminho, cara. Te... Aproveita que o um mundo em transformação, tudo chacoalhou. Quando tudo chacoalha, cara, é a hora de traçar um caminho que nem um o e aproveitar o um negócio, entendeu?
1: Ping-pong? Ping-pong.
2: Bora. O que você tá lendo? Pô, meu filho tá indo para uma escola... Já estudo uma escola Waldorf e tem um cara chamado Rudolf Steiner que escreveu várias coisas incríveis. Tô tentando entender um pouco mais desse, desse mundo. <risos> é, 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 um, é um mal sei ler o nome do cara. Imagino que ele escreve, mas eu tô me aventurando pelo mundo de Rudolf Steiner. Que é um cara... Um cara super interessante. Super interessante. Super interessante.
1: Muito é, atual, eu
2: acho. É um cara é verdade. que fez 100 anos agora a antroposofia. Sabe por que a escola tem. chama Waldorf? porque foi do Valdo começou na no, no Waldorf a história lá que era o do cigarro é do cigarro era
1: é. a companhia de cigarro é. muito louco quem te influenciou quem me influenciou
2: eu acho que hoje eu sou mega influenciado por todos os lugares que eu que eu que eu atuo eu adoro conversar e, e quanto mais eu converso mais eu sou eu sou, eu sou muito facilmente influenciável por pessoas inteligentes e bacanas por isso que está aqui é bom gente o Edson me influenciou muito então o Edson me influenciou uma fonte de
1: informação. Uh...
2: Puta, eu, 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 de novo, acho que a, a maior... Uh, eu tento cada vez mais sair hoje do, do convencional. Assim, eu tento ler pouca notícia. De, notícia de... É porque eu acho que ela, as notícias, elas não têm mais tanto impacto na tua decisão, na tua... Elas te tumultuam, te tiram energia. Como as notícias são muito ruins, tu acaba perdendo muito tesão de fazer as coisas. Então, eu tentei criar uma lógica de... Eu não quero mais... Uh, a hard news não me interessa mais. Eu quero só... Uh, eu quero só coisas mais profundas. Então, em cima de, de leitura, uh, em cima de conversa, palestra, visita à empresa... Uh, e aí, eu tento... A start me ajuda a me capacitar bastante. <risos> tem bastante gente inteligente lá. Mas essa é a forma. Eu tentei sair do do, do convencional, do, do, do hard news. E eu tô só na...
1: Um ritual de trabalho que você não abre mão?
2: Cara, tem duas coisas que eu gosto muito de fazer. Uma é o to-do, pra gente ter uma mínima organização. E a segunda, cara, eu tento muito olhar para a felicidade das pessoas. Eu acho que as pessoas têm que estar felizes fazendo o que elas fazem. Já foi o tempo que a gente trabalhava... Uh, que trabalho era era trabalho era ruim. Eu acho que trabalho é muito bom, cara. O trabalho é sensacional, especialmente quando está querendo alguma coisa prática, é envolvente, que é desafiadora, que é estimulante. Então, eu acho que um ritual que eu tenho é, cara, se eu acho que uma pessoa está infeliz, eu 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 eu, eu, eu essa, isso não pode acontecer. Não sei se é um ritual, mas é um hábito.
1: Uma ferramenta de trabalho indispensável?
2: Acho que o tudo é, é indispensável. E a gente usa Trello ah. <risos> Você usa o papel? Uhum. Eu uso um eu uso notes aqui Do, do, do Whatsapp do, 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 do iPhone aqui é tô com vergonha aqui mas eu, é verdade eu mando e-mail para mim mesmo né já usei muito, é. assim.
1: tem, tem um programinha que só faz isso né chama Brain Toss, ele só faz uma coisa ele manda e-mail para você mesmo só tem um botão é incrível já virou bilhão, é. já virou unicórnio não não porque não tem modelo de negócio nada o cara fez para resolver o problema dele sucess... publicou social. tá lá uhum. é uma boa Cara, nessa tua longa trajetória, eu acho que você deve ter acumulado um monte de informação e deve ter um aprendizado que você deve estar tá repetindo como um mantra e repassando toda hora. Que aprendizado é esse?
2: Alinha as pessoas. Alinha as pessoas, alinha as pessoas, alinha as pessoas. Não há, nenhum modelo de negócio vai funcionar, cara, se o meu benefício, se o teu esforço for o meu benefício. Então, sempre que tu tiver esse cruzamento, cara, o teu esforço é o meu benefício, eu tenho um problema. Porque aí eu tenho que te controlar. Se tu tem que te controlar, tu tá consumindo o meu tempo. E se tu tá consumindo o meu tempo, eu tô ficando menos eficiente. Então, quem quiser ser competitivo hoje tem que ter pessoas alinhadas junto, com, junto consigo no seu time, olhando para as mesmas coisas que tu tá olhando, tentando criar as coisas e se beneficiando daquelas coisas. Seja do deu certo, como é que a gente, como é que é, o problema é nosso, mas se deu certo o, o benefício também é nosso animal, cara aprendi muito hoje
1: eu também, cara, obrigado você estar tá aqui com a gente e pra todo mundo aí que tá ouvindo a gente esse e todos os outros Episódios do Astela Playbook Você acha em todas as plataformas de podcast Se der tempo, deixa um reviewzinho lá pra gente Que ajuda lá os maravilhosos Algoritmos a acharem A gente mais e subir lá nos rankings A gente gosta também de subir na audiência De vez em quando, né? Não que ela seja pequena, mas a gente sempre quer mais Obrigado e até a próxima
2: Valeu pessoal, obrigado